0: Silas Fischer, besser bekannt als EP-Fan95, gehört zu den meistgeklickten Europa-Park-Fans und kennt den Park inzwischen vermutlich fast so gut wie die Familie Max selbst.
1: Ja, auf YouTube folgen ihm ganze 24.600 Abonnenten. Seine Videoblogs werden zehntausende Mal geklickt. Wie kam es dazu? Arbeitet er direkt mit dem Europa-Park zusammen? Und wie hat er die ungewöhnliche Freizeitpark-Saison 2020 erlebt? Das und vieles
0: mehr jetzt. Hot Coaster Germany – Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft in Kooperation mit parkerlebnis.de
1: Man könnte fast sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Denn das erste Mal im Europapark war Silas EP-Fan95 Fischer schon sehr früh.
2: Ja, meine Eltern haben mich wortwörtlich im Mai 1996 zum ersten Mal in Europapark geschleppt. Ehrlich gesagt, mit acht Monate habe ich da noch gar keine Erinnerungen dran. Die erste Erinnerung an Europa-Park komme dann so, als ich mit vier, fünf Jahre drin war. Ich weiß noch, ich fand immer als Ritual ganz toll, in der Deutschen Allee auf diesem altdeutschen Jahrmarkt die Schiffschaukel zu fahren. Da gab es so eine ganz kleine Kinderschiffschaukel und dann ging es danach meistens zur Märchenbahn in Italien. Ciao, ciao, bambini hieß sie ja früher. Da wurde dann ein ganz entspanntes Programm gefahren. aber es gibt noch Aufnahmen, wo ich auch durchaus mit einem breiten Grinse in der Schiffsschaukel sitze und auch die Ballone in Griechenland, das ja heute mittlerweile Flug des Ikarus heißt, mit einem breiten Grinse im Gesicht fahre. Also meine erste Achterbahn im Europapark müsste tatsächlich der Albe Express gewesen sein. Kann ich mich tatsächlich gar nicht mal so gut daran erinnern, wann das jetzt genau war. Ich weiß nur, dass ich als Kind immer dieses Feuer an dem er vorbei vor unglaublich beeindruckend fand. Das war als Kind äh, gefühlt eine fünf Meter hohe Stichflamme. Wurde ja leider außer Betrieb genommen, dieser Effekt finde ich sehr schade, aber auch irgendwo verständlich. Und so die erste größere Achterbahne waren dann tatsächlich Poseidon, Eurosat, Schweizer Bobbahn, Matterhornblitz. Die durfte ich dann mit sechs Jahren auch ziemlich früh fahren. Ich wohne in der Nähe vom Europapark, wohne dort jetzt auch schon seit 25 Jahren in der Nähe vom Europapark. sind so 25 Kilometer, also wirklich ein Katzensprung, halbe Stunde Fahrzeit. Und das ermöglicht es natürlich auch, schnell mal vor Ort zu sein.
0: Wie oft bist du denn im Park, wenn nicht gerade eine Pandemie alles ändert?
2: Also dann ist natürlich sehr häufig. Ich glaube, letztes Jahr war es über 40 Besuche, wobei ich auf jeden Fall auch sagen muss, ich bin, wenn ich den europa besuche, selten mal von morgens um 9 bis abends um 20 Uhr dort. Meistens, wenn ich den Park dann besucht habe, habe ich gesagt, okay, ich gehe um 12 gemütlich hin, bleibe dann aber bis Schluss. Ich bin jemand, der lieber bis Schluss bleibt, anstatt dass er mal früh kommt, wenn es in Europa-Park geht, weil ich einfach die Atmosphäre abends, vor allem jetzt wieder im Herbst und Winter, total schön finde. So prinzipiell kann ich aber nur sagen, ich bin auch jemand, der eigentlich auch mal vier Tage am Stück von morgens bis abends in Europa-Park gehen könnte und ähm, dann sich auch mal wieder Zeit nimmt zu so entspannen, denn meine Mutter sagt lustigerweise immer, wenn ich mit dir im Park bin, könnte ich nicht meine, dass du da schon so oft warst, denn ich bin tatsächlich immer jemand, der da durchrennt und versucht, so viel wie nur geht zu fahren. Wer meine Videos kennt, beziehungsweise meinen Videoblog kennt, weiß auch, dass ich mir sehr gerne und sehr viel Zeit nehme fürs Essen im Park. Ich finde, da bietet der Europapark einfach extrem viel kulinarisch. Ähm, vom asiatische Esse zum gut bürgerlich äh, deutsche Esse hat man so eine breit gefächerte Auswahl an gastronomische Angebote. Und natürlich verleitet diese Jahreskarte auch dazu, mehr Geld für Esse und für sonstige Dinge im Park liegen zu lassen. Man zahlt ja theoretisch keinen Eintritt, geht dann rein und sagt, ach, jetzt kaufe ich mir hier mal eine Bratwurst, da ein Hilderbrödle, da mal was Großes zu Abend esse.
0: Heute folgen über 24.000 Nutzer deinem YouTube-Kanal. Wie ist der denn eigentlich entstanden?
2: Also den Kanal gibt es ja eigentlich schon länger, als ihn wahrscheinlich viele Personen auf dem Schirm habe werde. Denn so richtig intensiv anfange Videos zu machen, habe ich ja tatsächlich erst zum Saisonstart 2017. Ich habe aber auch schon seit März 2012 immer mal wieder eher von der Qualität her eher suboptimale Videos hochgeladen. Das waren ja mal schlecht zusammengeschnittene Saisonstart-Videos, mal Ausstellevideos. Der Kanal hatte eigentlich nie so richtig ein Thema. Es ging schon um Freizeitparks, aber nie so eine Richtung. Die Videos waren irgendwie freischnauze zusammengeschustert, aber jetzt nichts, was von vorne bis hinten durchstrukturiert war. Ist ja heute eigentlich auch noch nicht. Ich mache das, worauf ich Lust habe. Und das, was aber auch natürlich die Leute interessieren könnte. Und dann habe ich mir 2017 so den Entschluss gefasst, äh, zu sagen, okay, ich probiere jetzt mal vielleicht den ein oder anderen Videoblog zu machen. Schau einfach, wie das ankommt. Ich weiß es noch, ich hatte damals Anfang 2017 irgendwas um die 105 oder 110 Abonnente Und dann kam das schrittweise. Und ich bin bis heute noch beeindruckt, wie das eigentlich dann für Freizeitparkverhältnisse so groß werde konnte, der Kanal. Ich weiß es selber tatsächlich noch nicht. Es gibt Videos, wo ich ganz klar sage, okay, die würde ich mir auch selber anschauen. Ich finde die äh, unterhaltsam, kann auch über Unfälle oder Panne, die mir passieren, wie jetzt erst kürzlich der Rodelbahnausrutscher im Steinwasenpark, kann ich auch selber lachen. Ich nehme mich selber nie zu ernst und betrachte das Ganze auch mit einer gewissen Selbstironie. Aber dann gibt es auch wieder so Momente, wo ich mir denke, hey, ich rede einfach zehn Minuten in der Kamera und die Leute schauen sich das an und schreibe dann drunter gutes Video und dann so die Rückmeldung zu bekommen, dass es den Leute gefällt. Das freut mich dann natürlich auch unglaublich.
1: Ein Fan mit großer Reichweite, da stellt man sich ja gleich vor, dass der alles eh umsonst bekommt. Ist das so?
2: Nein, das stimmt tatsächlich nicht und das ist mir auch Ganz wichtig, es gibt natürlich Ausnahme, zum Beispiel wurde mir dieses Jahr vom Schwabepark park eingeladen ähm, in den Park und für eine Übernachtung, was mich unglaublich gefreut hat. Das zeigt auch, okay, die Parks wissen um die Reichweite, die man dann hat und wissen auch, dass wir das aber authentisch rüberbringen können. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, auch wenn wir von einem Park eingeladen werde trotzdem den Park so neutral wie möglich zu bewerten. Prinzipiell bin ich niemand, der äh, gerne die Parks anschreibt, bevor ich äh, die Parks besuche. Also ich mir, ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, äh, Plon anzuschreiben und dann zu sagen, hey, äh, ich besuche euren Park, könnte ich vielleicht ein Freiticket haben oder so. Ähm, mir ist eigentlich immer ganz wichtig, meine Eintritte und Freizeitparkaufenthalte, so gut es geht, selbst, selbst zu finanzieren. Und äh, in der Richtung stecke ich natürlich auch das, was ich mit YouTube dann nebenher als Taschengeld verdiene, auch wieder in die Parkbesuche rein. Also es ist quasi ein Projekt, das sich durch die Videos dann auch wieder refinanziert.
0: Und wie sieht es mit dem Lieblingspark Europapark aus? Gibt es da eine enge Zusammenarbeit?
2: Also ich muss sagen, das Thema Zusammenarbeit mit dem Europapark, das hat sich anfangs tatsächlich als sehr schwierig gestaltet. Es war immer so, dass ich eigentlich so das Gefühl hatte, okay, der Europapark weiß zwar um meine Videos, der sieht die auch, der sieht auch, dass die Videos entsprechend hohe Klickzahlen habe Da ich ja aber in dem ein oder anderen Video auch oftmals ähm, eher kritisch über den Park berichtet habe und auch weiterhin sicherlich, wenn mir was auffällt im Europapark, was ich nicht gut finde, das kritisch betrachtet wird, habe ich immer so gedacht, ja, hm, ich glaube, die habe mich so ein bisschen auf dem Kieker und eigentlich so Anfrage von Seiten des Parks, ob ich jetzt mal zu einer Pressekonferenz kommen möchte oder ob ich jetzt wie zum Beispiel ähm, erst kürzlich eröffnet Julbi testen möchte, das ähm, kam tatsächlich erst seit ähm, Anfang dieses Jahres, was mich natürlich unglaublich freut dann auch.
1: Womit verdienst du denn sonst eigentlich dein Geld?
2: Mein eigentliches Geld verdiene ich äh, mit der Schulsozialarbeit. Also ich habe, während ich mit YouTube angefangen habe, noch studiert. Ich habe dann soziale Arbeit studiert, immer duales Studium. Das heißt, ähm, Theorie und Praxis miteinander verbunden. Und hauptberuflich bin ich eben Schulsozialarbeiter an einer Gemeinschaftsschule. Und der Job macht mir neben dem Hobby YouTube natürlich unglaublich viel Spaß. Und ist auch eine gute Unterscheidung zu dem Thema YouTube und auch zu dem, dem Thema Freizeitparks. Ich könnte zum Beispiel selber mir jetzt nicht direkt vorstellen, im Europapark oder in einem anderen Freizeitpark zu arbeiten.
0: Ob er für einen Tag Ride Operator sein?
2: Das ist natürlich ein großer Traum von mir und ähm, ich habe schon gesagt, wenn ich mal drei Wochen irgendwas mache könnte, worauf ich einfach mal Lust habe, dann wäre es wirklich mal Ride Operator zu sein. Ich hatte schon das ein oder andere Mal die Gelegenheit, mal Knöpfchen zu drücken. Natürlich mache die Anlage heutzutage total viel selber. Man hat trotzdem eine immense Verantwortung als Ride Operator. Also ich finde es immer sehr unberechtigt, wenn die Parkbesucher das so herabwerdend als Knöpfledrücker bezeichnen, <lacht> Wie wie man hier im Badeschuss sagt, prinzipiell natürlich ein Kindheitstraum. Manche Jungs wollten Bagger fahren, Zug fahren. Mein Traum war es halt schon immer, mal eine Achterbahn zu steuern oder in einem Freizeitpark zu arbeiten. Jetzt, wo man erwachsener ist, sieht man das natürlich dann auch ein bisschen äh, realistischer.
1: Wenn jetzt andere fragen, wie baue ich einen Kanal mit so einer Reichweite auf? Was würdest du denen denn sagen?
2: Das ist tatsächlich eine Frage, die mir auch schon total häufig gestellt wurde auf Instagram oder auch auf YouTube unter den Videos. Und das ist eine Frage, auf die ich ehrlich gesagt überhaupt keine richtige Antwort finde, weil ich finde, dass ähm, ein Kanal auch immer in gewisser Hinsicht mit einer mit der eigenen Person verknüpft ist. Wobei ich ehrlich gesagt überhaupt kein Fan bin von einem Personenkult, der dann quasi um eine Person entsteht, ab einer gewissen Reichweite, wobei sich das wahrscheinlich in der heutigen Zeit, in der heutigen Social-Media-Kultur auch nur schwer vermeiden lässt. Ich sage dann immer, investiert in eine gute Kamera, die nicht zu arg verwackelt, die eine Bildqualität liefert und dann macht einfach euer Ding. Verstellt euch nicht, bleibt so, wie ihr seid und Steckt den Kopf dann aber auch nicht ins Sand. Also wenn ihr ein erstes Video hochladet und das dann vielleicht nur 100 Klicks macht oder 130 oder 200 Klicks oder vielleicht auch ein bisschen mehr, ein Kanal muss wachsen und ich bin selber überrascht, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, der Kanal von mir, der ist dann auch immer weiter gewachsen und ähm, dann steht er plötzlich bei 24.000 Abonnenten und ich frage mich, wie, wie genau ich das eigentlich geschafft habe. Und deswegen fällt es mir unglaublich schwer,
1: auf diese Frage
2: zu antworten.
1: Und gleich ultimative Tipps, wie man im Europapark möglichst viel an einem Tag schafft, und was Silas ändern würde, wenn er für einen Tag Chef des Europaparks wäre.
0: Lars Fischer alias EP-Fan95 erreicht mit seinen YouTube-Videos hauptsächlich über den Europapark Zehntausende. Und als langzeitfan hat er die Entwicklung des Europaparks sehr lange mitverfolgt. Was waren für ihn die Highlights?
2: Also ich kann mich noch erinnern, als die erste Wintersaison war, beziehungsweise die zweite, ich weiß es gar nicht mehr genau, dass sie mir mit meinen Eltern mal auf den Parkplatz gefahren in Richtung Europapark und man hat dann gesehen, wie sich so langsam die Camelbags von Silverstar ins Parkbild eingefügt habe Die Anlage war dann noch nicht fertig gebaut. Und dann meine Eltern, hey, was ist denn das für eine Achterbahn? Dann habe ich zu ihnen gesagt, ja, das wird Silverstar so als kleiner Bub. Und die so, was, so eine große Achterbahn? Was ich dann wirklich so bewusst verfolgt habe und auch mitbekommen habe, war dann beispielsweise der Bau von Atlantica. Da habe ich mich unglaublich drauf gefreut. Natürlich Blue Fire, als dann die Straße umgelegt wurde, die Zufahrtsstraße und natürlich auch Wodan. Und Wodan war. Auch für mich ein eher emotionales Bauprojekt, weil ich da auch viele meiner jetzige bis heute noch bestehende Freunde im Freizeitparkbereich kennengelernt habe. Mir habe jeder Abend geskypt, geguckt, was gibt es für neue Bilder und ähm, die erste Fahrt auf Wodan zu erleben, war dann tatsächlich unglaublich nach einem Dreivierteljahr Wade.
0: Der größte, neueste Trend sind VR-Attraktionen. Von denen gibt es inzwischen ziemlich viele im Europapark. Wie gefällt dir denn diese Entwicklung?
2: Also VR war was, was ich von Anfang an sehr kritisch beäugt habe und ähm, dem Thema auch immer noch eher kritisch gegenüberstehe, wobei ich sagen muss, dass die aktuelle Entwicklung eigentlich in die Richtung gehe, so wie ich mir VR im Europapark gewünscht habe. Beim Albexpress habe ich noch nicht alle Filme getestet, weil es mir beim letzten, den ich ausprobiert habe, das war der Paddington-Film, da wurde es mir unglaublich schlecht, weil man quasi vorwärts fährt, aber in dem Film rückwärts aus einem Bus rausschaut, das ist äh, zu viel für die Motion Sickness. Und dann kam so ein bisschen der Gedanke, ach Mann, Albexpress war immer eine Bahn, wo man eigentlich nie lange warten musste und das VR haut halt die Kapazität runter ohne Ende. Dann wurde das Ganze sehr ja optimiert mit extra Eingang beziehungsweise einen professionelleren Extra-Eingang mit Förderbänder und dann lief die ganze Abfertigung auch schon besser. Und Eurosat, Valerian, hat mich dann tatsächlich total überzeugt, auch wenn ich es immer noch sehr kritisch finde, dass dafür 6 Euro extra genommen werde. Da geht für mich ein bisschen der Gedanke: einmal zahlen, alles fahren. Leider Gottes trotz der Kapazität verloren, das sage ich auch ganz klar. Es war ja ein neues Projekt. Man hat ja den extra Bahnhof gebaut. Warum hat man dann da nicht auf die Kapazität geachtet? Trotzdem finde ich Valerian super und habe das auch schon mehrfach ausprobiert. Und jetzt natürlich das neueste VR-Erlebnis außerhalb vom Europapark Julbi. Habe ich erst kürzlich getestet und ich muss sagen, ich habe sowas zuvor noch nie gemacht, dass man wirklich im Digitale seine Hände, Füße so zeitgenau mit seiner eigenen Bewegung sieht, dass man Gegenstände aufheben kann, die man dann sich weiterreichen kann. Das ist technisch schon auf, eine, auf einem extrem hohen Niveau und für mich auch eine bessere Richtung einzuschlagen, als wenn man sagt, man äh, macht eine Bahn nach der anderen mit VR.
1: Als so großer Fan und YouTuber kannst du den Park denn da überhaupt noch normal genießen? Ich muss tatsächlich sagen, ich würde
2: gern mal wieder in den Park gehen und auf die Details achte. Denn ich merke, dass ich mittlerweile, dadurch, dass ich schon so oft im Europapark war, eigentlich durch diesen Parklauf, ohne diese ganze Atmosphäre, die der Europapark hat, ohne diese tolle Fassadegestaltungen und Parkgestaltungen, die der Europapark hat, nicht mehr richtig wahrzunehmen. Und da bin ich auch ganz froh drum, dass ich vor zwei Jahren das Format themenberg eingeführt habe, das ermöglicht es nämlich mir auch mal wieder, mich genauer mit den themenbereiche zu beschäftigen, Aufnahme von Fassade zu machen, den Themenbereich darzustellen. Und ich setze mich dann auch manchmal hin und denke mir so, wie schön ist eigentlich der Europapark und wie schön sind eigentlich auch diese Stelle, was leider auch manchmal durch den großen Besucherandrang verloren geht, die Atmosphäre.
0: Was ist denn dein Lieblingsplatz im Europapark?
2: Also der Bereich, wo ich wirklich immer durchlaufe und denke, das ist so unglaublich authentisch rübergebracht, so unglaublich gut gestaltet, das ist äh, Griechenland. Ich mag das einfach mit den verwinkelten Gasse. Ich mag Poseidon optisch, sowohl optisch als auch von der Fahrt her total. Die Station als riesiger griechischer Tempel aufgemacht. Griechenland ist so der Bereich, wo ich tatsächlich so das größte Urlaubsfeeling habe auch.
1: Wenn du einen Tag die Parkleitung übernehmen könntest, was würdest du denn im Europapark ändern?
2: Ich bin Sozialarbeiter und prinzipiell würde ich mal behaupten, Sozialarbeiter ähm, hat sehr wenig Ahnung über betriebswirtschaftliche Vorgänge und auch über ähm, wirtschaftliche ähm, ja, sagen, Konstellationen allgemein. Trotz alledem, was ich auf jeden Fall im Europapark ändern würde ist der Einsatz von unglaublich viele LCD-Screens in verschiedene Räume. Es gibt sehr gemütliche Ecke im Europapark, wo man sich dann lang auch mal gern reingesetzt hat. Nur zum Beispiel die Sherlock-Holmes-Lounge da kam ich dann letztes Jahr rein, hängt plötzlich ein riesengroßer Flatscreen drin mit Dauerbeschallung, Werbung, immer ein Loop von zwei Minuten, der sich dann wiederholt. Und so generell finde ich es nicht so toll, dass in, im Europapark an ganz viele Stelle Monitore hänge, die keine wichtige Informationen zeigen, wie zum Beispiel jetzt die drei, vier Wartezeitetafeln, sondern tatsächlich die nur Werbung zeige. Und dann würde ich im Europapark vielleicht tatsächlich das Thema Besucherströme angehe, Die Frage ist sich zu stellen, wie kann man Besucherströme noch besser umlenken. Ich weiß, das ist ein Thema, weiß ich von Fantreffen, dass der Europapark sehr beschäftigt, womit man auch zum Beispiel durch Arthur versucht hat, den Märchenwald stärker zu frequentieren, was ja auch gelungen ist. Aber ich sehe zum Beispiel nach wie vor die Rude Eurosat Griechenland zwischen Ballonfahrt und Eurosat als ein extremes Nadelöhr an und ähm, da sich die Frage stelle, wie, wie kann man die Besucherströme besser lenken.
1: Das große Vorbild des Europaparks, vor allem in den ersten Jahrzehnten, war ja das Disneyland. Wenn man nun von Kindheit an den Europapark kennt und dann zum ersten Mal im Disneyland steht, denkt man dann manchmal, oha, das kommt mir aber irgendwie alles doch sehr bekannt vor.
2: Ich war 2015 zum ersten Mal im Disneyland Paris und ich sehe das immer ein bisschen realistisch und sehe tatsächlich auch Walt Disney als den Urvater von dem modernen Themepark schlechthin an. Das heißt, ähm, Aufbau nach einer Main Street, Aufbau nach Themenbereiche, klare Strukturierung. Also ich finde, Walt Disney hat da damals mit seinem Ur-Disneyland schon ganz viel dazu beigetragen und natürlich auch für eine Inspiration gesorgt für die Aufbau von moderne Themeparks. Denn sei es Phantasialand, sei es der Europapark mit einer Main Street, ähm, diesem großen Eingangsplatz, wo man einfach in den Park reinkommt, da ist das natürlich schon äh, in viele Themenparks. Ähnlich. Ich glaube, ich kann das ein bisschen besser bewerten, weil ich schon in Walt Disney World war, im Magic Kingdom. Das ist tatsächlich ja ein Park, wo Attraktionen stehen, die quasi vor denen Attraktion im Europapark gebaut wurden. Paris ist ja alles Anfang der 90er gebaut wurde, beziehungsweise vieles. Und da muss man schon ganz klar sagen, natürlich gibt es im Geisterschloss Inspirationen vom ähm, Hounded menschen in Pirat in Batavia. Gab es damals und auch heute, wie ich finde, Inspirationen von Pirates of the Caribbean. Man hat sich schon von Disney inspirieren lassen, ganz klar. Und trotzdem, finde ich, hat man es im Europapark geschafft, eine eigene Atmosphäre zu kreieren. Und ich finde, keinesfalls kann man jetzt den Europapark als reiner Abklatsch oder reine Kopie von Disney sehe. Denn erstens muss ich ganz ehrlich sagen, das sage auch ich als Europapark-Fans, die Dark Rides von Disney sind denen im Europapark noch sehr weit überlege, wenn man jetzt mal den neue Pirat in Batavia außer vorlässt, der mir zum Beispiel besser gefällt als das Pendant in Paris. Und sonst wollte ich aber noch sagen, wenn man dann anfängt, Europapark und Disney zu vergleichen, finde ich, sollte man jeden Park, der eine Westernstadt hat, der eine Main Street hat, der zum Beispiel einen Freifallturm hat, der ähnlich ähm, aufgemacht ist, anfangen zu vergleichen. Und ich werfe da nur mal in Raum Toy Story Mania, Mauser zum Beispiel, Rikscha, Hounded Menschen, auch alles Dinge, die so ein bisschen nach diesem Prinzip funktionieren. Also es ist nicht nur der Europapark, der sich da inspirieren lasse hat.
0: Wie viele Achterbahnen bist du denn bislang gefahren?
2: Also ich habe lange ähm, ein Coast Account Konto geführt und habe das auch lang angelegt und dann tat sich so zwischen den Jahren 2016 und 2018 da drin tatsächlich gar nicht so viel. Und jetzt habe ich mich erst vor kurzem nochmal neu angemeldet auf Coast Account. Ich bin ein Counter, der äh, aber konsequent alles zählt, also vom Butterfly Alpine Coaster äh, bis hin zur klassischen Achterbahn, trage ich einfach alles ein. Da bin ich jetzt so bei 250 verschiedene Counts und Freizeitparks habe ich mir auch mal notiert. Das müsste mittlerweile gute 50 verschiedene Freizeitparks sein, denen ich jetzt bisher war. Das Weiteste war 2016 im Februar Orlando. Da haben wir mal zweieinhalb Wochen eine kleine Orlando-Tour gemacht. Habe erst die Parks von Walt Disney World besucht. Dann ging es weiter mit den Universal Studios, Islands of Adventure, SeaWorld, Busch Gardens, Funspot. Und dann haben wir noch den Wasserpark vom SeaWorld mitgenommen. Und das war unglaublich. Das Zwölf Stunden Flugzeit ab Frankfurt oder elf und Stunde sind sehr lang. Aber es hat sich unglaublich gelohnt, das dann auch einfach mal zu sehen. Das war eigentlich ganz kurios. Das war die Zeit nach dem Abitur. Eine Zeit, in der ich dann mein freiwilliges soziales Jahr angefangen habe. Und ähm, jetzt erstmal so finanziell eigentlich eine eher schwierige Zeit. Man hat noch nie voll gearbeitet und trotzdem war es durch geschickte Planung und äh, geschicktes Zusammenstellen tatsächlich möglich, äh, fast drei Wochen in die USA zu gehen. Freizeitparkurlaub ist tatsächlich immer teuer, aber mir war dann, das kann ich ja so oft sagen, mit Hin- und Rückflug, komplett Verpflegung, also mir habe uns immer aufgeschrieben oder beziehungsweise dann geguckt auf der Abrechnung, was mir fürs Essen ausgegeben habe, plus Eintritte in die Freizeitparks, wo mir so ein Paket im Vorfeld gebucht habe, mit, äh, wo mir... Von Walt Disney World bis Universal, Busch Gardens, jeden Park ab Ankunftszeit 14 Tage lang ununterbrochen Besuchen konnte. Das war so bei 700 Euro und am Ende hatte mir für drei Wochen Orlando, glaube ich, 2300 Euro bezahlt pro Person, was im Verhältnis echt günstig ist.
1: Was ist denn dein ultimativer Tipp, um im Europapark möglichst viel zu schaffen? Häufig hört man da hinten anfangen und dann nach vorne laufen. Ist das so?
2: Ja, hinter Anfang nach vorne laufe, war tatsächlich lange ein Tipp, der auch gerne noch genutzt wird. Prinzipiell kann ich nur sagen, geht nie morgens, wenn ihr 10 Minuten nach Parköffnung da seid, also nach Attraktioneröffnung zum Silverstar. Zum Silverstar rennt gefühlt morgens die ganze Besucherschaft hin. Silverstar hat morgens zwischen 30 und 40 an volle Tage auf 50 Minuten Wartezeit stelleweise. Aber Silverstar ist eine Bahn, die eine unglaublich hohe Kapazität hat. Und gerade in der Mittagszeit merkt man das unglaublich. So wartet man am Mittag bei Silberstadt teilweise zwischen 15 und 20 Minuten. Prinzipiell muss man immer bedenken, wenn man hinten anfängt, darf man nicht vergessen, dass an ausgebuchte Tage bis zu 5000 Hotelgäste durch diesen Eingang in Spanien gehe und natürlich auf schnellstem Wege dann bei Bluefire und Wodan sind. Und bis man vom Haupteingang zu Bluefire und Wodan gelaufen ist, kann es passieren, dass da schon eine relativ hohe Anzahl an Besuchern ähm, Schlange steht. Wenn ihr hinter seid, aber tatsächlich eher Wodan mit geringer Wartezeit fahre als Bluefire, denn erfahrungsgemäß hat Wodan eigentlich selten Zeiten, wo die Wartezeit mal niedriger ist.
1: Und wie ist das? Gehst du einfach so in Freizeitparks, die du nicht kennst oder planst du das sehr akribisch im Voraus?
2: Also wenn ich das meine Partnerin jetzt frage würde, dann hätte die wahrscheinlich eine ganz klare Antwort, weil ich bei Freizeitparktouren immer so der strukturierende und planende Kopf bin und fast schon mit dem Stift am Vortag den Freizeitparkplan vollkritzelt, jetzt mal sinnbildhaft gesagt, welche Routen man am geschicktesten laufen kann. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, oftmals entscheidet die erste halbe Stunde oder Stunde von einem Parkbesuch darüber, was ihr schafft. Wenn der Park um 10 öffnet, meistens eine halbe oder dreiviertel Stunde da sein. Es kann sein, dass ihr dann vor den Tore wartet. Das ist aber völlig egal, denn wenn ihr zu spät kommt, dann müsst ihr bedenken, es sind ja schon Leute im Park. Dann habt Hauptattraktion A schon eine hohe Wartezeit. Park öffnet um 10, Ihr seid um viertel nach zehn bei der Attraktion, hat eine halbe Stunde Wartezeit. Wenn ihr Pech habt, seid ihr in der ersten Stunde oder in der ersten eineinhalb Stunde vielleicht eine oder zwei Attraktionen gefahren. Früh da sein, sich im Vorfeld überlege, was möchte ich fahre, in welcher Reihenfolge möchte ich das fahre und dann auch auf jeden Fall sich im Klares sein, man muss ein bisschen einen schnelleren Schritt an den Tag legen, vor allem morgens.
0: Wie überbrückst du denn die Wartezeit, wenn es in der Schlange mal länger dauert?
2: Bei mir ist es natürlich so, dass ich ähm, dadurch, dass ich mit dem Handy schneide, mit dem iPhone mit iMovie und äh, die GoPro dann meistens dabei habe und mit einer Powerbank ausgestattet bin, verbringe ich die Zeit mit warte tatsächlich schon mit einer äh, mit schneide oder mit Instagram äh, Stories mache oder Nachrichten beantworte, sofern es möglich ist. Und ansonsten habe ja immer mehr Freizeitparks tatsächlich äh, Q-Line Entertainment, digitales Q-Line Entertainment, zum Beispiel jetzt gerade in Efteling bei Max und Moritz gibt es eine App, äh, die mit Augmented Reality funktioniert, bei der man im Wadebereich ähm, mit der Kamera rumfilmt und dann fliege so Maikäfer ins Bild, die muss man dann einfangen und äh, kassierte durch Punkte. Es gibt im Heidepark, gab es jetzt bei Colossus auch irgendein Q-Line-Spiel, da war aber keine Wartezeit, deswegen haben wir es auch nicht ausprobiert. Also es gibt genug Möglichkeiten, sich äh, die Wartezeit zu vertreiben, obwohl es natürlich schon ätzend sein kann, wenn man dann mal eine Dreiviertelstunde oder Stunde in einem Bereich steht.
0: Durch Corona verlief die diesjährige Freizeitparksaison ja anders als geplant. Wie hast du das erlebt, Silas?
2: Also ich muss sagen, dieses Jahr war irgendwie ein total seltsames Jahr. Es hat angefangen damit, dass mir ähm, im Januar dann nochmal im Fantasialand waren. Und eineinhalb Woche, bevor ja in Frankreich, ähm, die Kacke wortwörtlich am Dampfe war mit Corona. Ich wohne ja in direkter Grenznähe und habe das ja auch alles ein bisschen mitbekommen mit dem Elsass. Da waren wir ja noch mal im Disneyland Paris und eineinhalb Wochen später war ja dann auch wirklich alles dicht durch den Lockdown und dann habe ich auch schon gedacht, ja, vielleicht in drei, vier Wochen ist das alles wieder rum, dann geht es wieder weiter und dann hat sich ja angedeutet, okay, der Europapark, der wird definitiv nicht am Ende März öffnen diesen Jahres und da war schon so der Gedanke, oh, wird es dieses Jahr noch mal was? Kann es überhaupt weitergehen? Und dann habe ich ja so gegen Mitte, Anfang Mai die ersten Freizeitparks wieder aufgemacht. Und dann hab, hat meine Partnerin und ich mir dann aber auch direkt gesagt, okay, und jetzt ab geht's. Dann haben wir Fort Fun mitgenommen, Freizeitpark Lohn. Wir waren mehrfach in Efteling dieses Jahr. Ja, es ist natürlich anders, diese Freizeitparks zu besuchen, gerade in Deutschland mit der Maske, mit Abstand. Aber es ist auch nicht alles schlecht gewesen, also zum Beispiel im Europapark hat man jetzt sich, wenn man in ein SB-Restaurant wollte, sich vor dem Restaurant angestellt, deine Clubkarte oder Ticket wurde gescannt, man konnte sich dann ganz entspannt reinsetzen. Sein Gepäck ablege. Man hat einen fest reservierte Tisch. Man konnte sich das Essen an der Ausgabe holen und sich dann wieder zum Tisch setzen. Normalerweise ist es ja so, die Restaurants werden überrannt. Jeder kriegt das, was er kann. Dann holt man sein Essen und sucht noch ewigen Platz. Und das ist, finde ich unglaublich entspannt. Und es ist gewiss nicht alles schlecht an diese Corona-Verordnungen für die Freizeitparks oder beziehungsweise an den Gedanke, die sich die Freizeitparks gemacht haben. Ich finde zum Beispiel auch Virtual Line ein System mit unglaublich viel Potenzial, wo ich auch tatsächlich hoffe, dass es in irgendeiner Form bestehe bleibt, sofern es nicht irgendwann dieser kleine, aber feine Einstieg in eine, sogenannte Bezahlgesellschaft ist, damit man nochmal Geld bezahlt, um dann schneller dran zu kommen. Das fände ich dann wiederum eher kritisch.
1: Vielen Dank an Silas ep Fan 95 Fischer. Ja, und gleich morgen haben wir einen weiteren, ja im weitesten Sinne Influencer zu Gast, nämlich den Freizeitpark-Traveler. Auch für ihn sind Freizeitparks erstmal ein Hobby. Allerdings ist er, man könnte sagen, auf dem besten Wege aus seiner Leidenschaft vielleicht doch einen
0: zweiten Job zu machen. Mehr dazu in Folge 41. Bis dann. Und jetzt seid ihr dran. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash Wir hören uns!